0: Coronavírus, Michele Bolsonaro, Marcos Pontes, Lobo Guará, Lava Jato, desigualdades. Esses são alguns dos termos que temperam nossa salada semanal da política brasileira e que serão abordados aqui no Baixo Clero, o podcast de política dual que começa agora. E hoje não com dois, mas com três colunistas dual. Isso porque a gente vai falar também sobre o dossiê com nomes de pessoas monitoradas pelo governo. Você já conhece os nossos companheiros de toda semana. Maria Carolina Trevisan, tudo bem, Carol? Tudo bom, Carla, tudo bem? Amigos. E o Diogo Shelp também, tudo bom, Diogo?
1: Mais ou menos. <risos> <Que> aconteceu <risos> Ah, eu tava com viagem programada, eu ia falar com vocês de Botucatu. E aí, Ai, é, Deus, então, mas... aí aí eu tava com a viagem marcada, eu tive que cancelar a viagem hoje de manhã, eu ia com meus filhos porque a cidade virou um faroeste, né? Vocês devem ter visto, teve assalto a banco, 40 pessoas, segundo a reportagem do UOL, envolvidas aí com PCC... É, tiroteio, meus pais ficaram escutando tiroteio a noite toda, foi um, foi um pesadelo. E aí eu tive a que
0: adiantar. Né? Desde 11h30 da noite até por volta de 8 horas da manhã um novo tiroteio também. Situação complicadíssima no interior de São Paulo. Bom, e vocês, quem está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube no canal do Baixo Clero, percebe que tem mais um rostinho por aqui, o nosso convidado, um dos jornalistas que mais tem trazido nesse ano de 2020 notícias exclusivas, chamados. Jornalísticos, ele é repórter desde 1989 e foi o responsável por trazer à luz as informações sobre o dossiê com nomes de profissionais e personalidades antifascistas. Rubens Valente, como vai Rubens, tudo bem?
2: Tudo bem, Carla, boa tarde, Carla, Maria Carolina, Diogo, obrigado aí pelo convite. Tô que bom, obrigada
0: pra... a você. Valeu, que legal. Rubens, primeiro eu queria pedir para você explicar para quem está tomando contato agora com esse assunto, do que trata esse documento que foi produzido pelo Ministério da Justiça.
2: Perfeito, esse trabalho começou, foi realizado por uma secretaria chamada Secretaria de Operações Integradas, CEOPRA, né? é uma unidade pouco conhecida do Ministério da Justiça, né? Ela até então ela trabalhava muito com crimes comuns, como investigações sobre exploração sexual, crimes na fronteira Brasil-Paraguai, também auxiliava na transferência né, de, de condenados entre presídios federais. Era esse trabalho que ela realizava. E, a partir de junho, né, ela tomou, segundo as nossas apurações, né, esse rumo novo, que é um, um rumo de, de uma investigação política, ideológica, baseado, foi, foi iniciado... É, por um manifesto e esses policiais 503 policiais divulgaram um manifesto no dia 5 de junho agora em defesa da democracia com críticas ao, ao presidente Jair Bolsonaro é, e reagindo né ao que eles chamavam chamaram de uma onda fascista no país então nesse mesmo dia dia 5 de junho o presidente Bolsonaro ele ele participa de uma cerimônia em Águas Lindas aqui em Goiás na qual ele afirma que os antifascistas, os, as pessoas que estavam protestando contra o governo, eram marginais e terroristas. Né? Então, dias depois, é feita essa, entre aspas, investigação, porque ela não é uma investigação clássica, né? quer dizer, ela não é submetida a um Ministério Público, não é submetida a um juiz, é uma apuração interna administrativa do, da, própria, da própria secretaria vinculada ao Ministério da Justiça. Então, basicamente, resumindo, né, são os nomes de todos aqueles que assinaram o manifesto, mais, mais 70 e poucos nomes de um outro manifesto que eles divulgaram em 2016, na época do impeachment da, da então presidente Dilma, e mais, mais quatro nomes, que são é, o que o, o relatório chama de formadores de opinião, que são né, os professores Paulo Sérgio Pinheiro, Luiz Eduardo Soares, Ricardo Balestreri que é secretário no estado do Pará, e o um estudante de ciência política da Universidade Federal da Bahia, chamado Alex Agra Ramos. Então, é, é, o docente chama esses quatro de formadores de opinião. Curiosamente, né, os policiais, eles reconhecem esses três nomes como realmente é, autores que eles consultam, que eles debatem, digamos assim, eles reconhecem que, que são parte dessa formação, dessa opinião. Só que o quarto nome eles não, não reconhecem, Paulo Sérgio Pinheiro. Então, até o momento, a gente não sabe por que, que o nome dele foi, foi incluído ali. Embora ele seja um grande defensor dos direitos humanos, membro da Comissão Arns de Direitos Humanos, é possível que, que essas funções tenham influenciado na inclusão do nome dele.
1: Rubens, é, deixa deixa eu fazer uma analogia, quer dizer, não uma analogia, né lembrar que é muito boa a sua reportagem, antes de tudo, é, e, e lembrar o seguinte, que o presidente americano Donald Trump, em maio, ou seja antes, né, um pouco antes desse desse episódio aí que você citou, é, ele, ele disse que os grupos é, antifascistas são deveriam ser considerados grupos terroristas, né? Isso, inclusive, eu acredito que tem influenciado, né, a fala do presidente a respeito disso também, né? É, lá como aqui, o que faz com que a gente possa caracterizar isso como perseguição política?
2: É, além da fala do Trump, houve um, um evento interessante, né, Diogo, um pouquinho anterior, que é aquela fatídica reunião do dia 22 de abril, a reunião ministerial, na qual o Bolsonaro reclama da falta de informações de inteligência. Exatamente isso, ele reclama que não está sendo subsidiado é, de forma satisfatória, né? É, e logo depois o ministro cai do cargo, o ministro Sérgio Moro. Bom, então eu acho que o que dá para caracterizar como uma coisa anômala, né, fora do normal, é que não há nenhum registro de uma atividade terrorista desse grupo, né? Eu acho que seria razoável supor que o Estado brasileiro investigue um grupo com tendências terroristas ou com ideias terroristas. Eu acho até esperado, né, que, a, que o sistema de segurança investigue um grupo terrorista. Ninguém aqui é, é louco a esse ponto. O problema é que esse grupo não há nenhum registro de, de atividade terrorista, né? inclusive, conversando com o senador né, presidente da Comissão de Assuntos de Inteligência é, mista, né, do Congresso, senador Nelson Trad, falou para mim, olha, tudo que nós olhamos de investigação de inteligência, porque eles têm acesso né, pela lei, não, não há nenhum registro de que esse grupo antifascista pratique, pense, pregue, né, qualquer ato terrorista. Né? Então, essa ausência de motivo é que chama a atenção, e eu acho que é o mais grave de tudo. Né? Além além dessas funções que essa secretaria se alto, né? se, se auto-impuiu. Auto Mas é, é o, o grupo o Movimento Policiais Antifascismo é um grupo que está espalhado em todo o Brasil, ele é mais presente no Nordeste, é pouco presente no Norte do país. Basicamente, eles se identificam com a esquerda, certo? Eles, eles apoiam candidatos de esquerda, Provavelmente, muitos deles se candidataram, inclusive, né, a cargos eletivos. Eu encontrei dois ou três casos. Então, eles não negam que, que eles sejam de esquerda. né? Inclusive, um dos líderes me disse que um uma das características para aceitar um policial no grupo é ele ser de esquerda. Né? E a segunda característica é que ele seja contra Jair Bolsonaro. Né? É, então, assim, eles não escondem essa preferência política, essa, essa linha ideológica, etc., o que assusta, uhum. o que preocupa, né? É a falta de motivo, né? Uhum. O Ministério uhum. da Justiça... Sim, por não. não pode continuar, termina aqui eu te pergunto. Então, só para dizer, o Ministério da Justiça, até o momento, ele não esclareceu o motivo. Numa nota que ele divulgou, depois divulgou no Twitter, ele menciona é, que os policiais teriam que ter imparcialidade. É isso que ele diz. E depois... Na nota enviada ao UOL, né, na qual nunca negaram essa investigação, nesta nota, o Ministério fala que é função dele antecipar perigos, ameaças, potenciais ou reais. Ou seja, o que eu entendo é que ele considera o movimento uma potencial ameaça. É, por que ele considera esse movimento uma potencial ameaça? Eu desconheço, não, não há provas disso. O dossiê não traz provas de qualquer preparação terrorista, Aliás, de uma forma muito estranha, ele anexa um manual terrorista, é, um, é uma publicação que você encontra na internet, se alguém for ao Google, e eles anexaram esse manual terrorista, que ensina a fabricar bombas, ensina técnicas, é, destruir um carro da polícia, por exemplo, várias coisas. Só que qual é a relação do manual com o movimento? Inexiste também, vai é claro. Uhum.
3: Bom, Rubens, eu acho curioso também uma informação que você coloca aqui na sua primeira reportagem sobre esse tema, que é o decreto do presidente Jair Bolsonaro que é, dá essas atribuições de serviço de inteligência né, para essa secretaria. Será que isso já estava no, no panorama do, do governo Bolsonaro? Essa é uma questão. A outra questão é, se, se havia uma ameaça, então é, como é que esse serviço de inteligência não viu a ameaça que foi feita ao Supremo, né, com fogo de artifício, é, alguns uhum. meses
2: atrás, né? Sem dúvida, é muito bem lembrado. Eu acho que eu vou tentar resumir muito rapidamente o que que aconteceu, né? Uhum. Na verdade, eu estou na pista nessa história há quase três anos, na verdade, porque começou assim, eu recebo né, no, lá no jornal onde eu trabalhava, Folha de São Paulo, por volta de 2017, eu não me lembro a data, mas eu recebo um release do Ministério da Justiça dizendo, olha, foi desencadeada uma operação no Brasil todo, chamada Luz na Infância, contra a pedofilia, e teve o apoio da Coordenadoria de Inteligência do Ministério da Justiça. Quando eu li aquilo, porque eu eu não sabia que existia, né? inclusive falando com ex-ministros da pasta, eles até agora não conseguiram me explicar quando que essa coordenadoria foi criada. Bom, mas eu tomo conhecimento dela em 2017, 2018. E eu descubro que ia ter, teria uma entrevista coletiva sobre isso. Eu vou até lá e... Deve ter algum registro dessa, dessa minha pergunta. É, o ministro era o ministro Jungmann, né? a pasta tinha sido dividida, lembra? Ministério da Justiça para o lado, é. Segurança Pública. É, é. Então, nessa coletiva, eu pergunto, ministro, essa coordenadoria de inteligência, ela se submete a um juiz? O que, que é isso? Qual é a função dela? Então, o ministro ele passa a resposta para o coordenador, que era um delegado da Polícia Federal. Né? E ele me diz o seguinte, que nós, que, segundo ele, subsidiamos investigações. Segundo ele, nós coletamos dados e entregamos para as polícias dos estados. Eu achei aquilo extremamente fora do normal, né? E aí eu passo a, a, a pesquisar esses casos. Infelizmente, até faço um apego aqui, é, que estiver nos assistindo, né? Eu nunca consegui ter acesso a essas investigações, certo? Sobre exploração sexual de, de crianças que, que foram originadas desta coordenadoria. Nunca consegui, porque são processos sob sigilo. E eu sei que em um dos casos, eles chegaram a prender 500 pessoas, 500 pessoas em um dia. Então, eu eu estimo, eu gostaria de entender como é que essas investigações nasceram dentro da Polícia Civil lá dos estados, né? de Alagoas, de Grosso. Eu queria entender como é que os dados produzidos pelo Ministério da Justiça são usados na na, na, na Justiça. Como que isso se se dá? Como é essa essa passagem? Como é que você inicia uma investigação sem inquérito e depois ele é tornado inquérito? Para mim, é um mostrengo, né? Bom, até então, o que se dizia é que eram crimes comuns. Então, a coordenadoria, em 1 de janeiro, ela vira secretaria. Aí que é a novidade, né? Em 1 de janeiro de, de 2019, o Bolsonaro baixou, assina um decreto, transformando essa coordenadoria em uma das cinco secretarias vinculadas ao, ao ministro. É, aliás, o primeiro secretário foi justamente Rosalvo, que tinha sido superintendente da Polícia Federal do Paraná na Operação Lava Jato, que muitos, muitos dizem que era um grande cérebro né, da Lava Jato dentro da Polícia Federal. Né, uma pessoa com grande trânsito político, uma pessoa muito, digamos, é, que tinha muita entrada política dentro da Polícia Federal, muito querido, vamos dizer, né, dentro da Polícia. Bom, ele foi o primeiro secretário de Inteligência do Moro, e ali, naquele inquérito, eu confesso que eu não tinha percebido esse inquérito, só percebi depois, é, ele diz o seguinte, que cabe à secretaria induzir e estimular investigações. Então, pela primeira vez, eles tornaram no papel aquilo que a coordenadoria vinha fazendo, que eu sabia que ela vinha fazendo. Né? Então, estimular, e, e, estimular investigações, induzir investigações pesquisando na minha, né, na minha investigação, na minha pesquisa jornalística, eu descobri que, na verdade, a, a Secretaria de Inteligência, ela tem, ela recruta policiais dos estados, né? ela paga passagem aérea, ela paga hotel, ela faz reuniões, aí ela criou três centros de inteligência regionais, um, um em Fortaleza, um em Belém, um em Curitiba, mais o Centro Nacional, ou seja, é um aparato de inteligência. É um aparato de inteligência enorme e é híbrido. Ele é meio União e meio Estados. Então, realmente, ele transita numa área cinzenta, entende? O que é que ele faz? O que que ele faz exatamente? Ele ele levanta provas para encaminhar para o juiz, mas quem mandou ele ele coletar as provas? O hum. ministro, o secretário. Né? Por que ele escolheu o alvo A e não o B? Por que ele escolheu o Paulo Sérgio Pinheiro e não escolheu outro? ou seja, é um organismo fora do controle da sociedade
1: civil sem, sem dúvida
2: eu acho que esse
1: é... caso Rubens é... sim, uma coisa interessante você acabou de mencionar é, foi o próprio Ministério da Justiça que falou em imparcialidade o próprio ministro falou isso? é isso mesmo? que, é que, a, polícia, do... que a polícia tem que ser imparcial? foi isso?
2: É, é uma nota divulgada pelo Ministério da Justiça via assessoria de imprensa para contestar, reclamar de uma matéria do Estadão, O Estado de São Paulo publicou a matéria no sábado sobre Sim. esse mesmo tema, né, de um dia depois Sim. da gente, do Ol. E essa nota dizia que todos os policiais têm que ser imparciais.
1: Isso. Então eu queria queria comentar uma coisa sobre isso, porque é, parece que para mim é uma contradição. Eu não sei se o que se você concorda, entre o fato de que o bolsonarismo se ampara fortemente no uso é, político da polícia, né, das polícias. Né? não só da polícia é, federal polícia fe, enfim existem deputados é, congressistas que são policiais né, de diferentes corporações que são ligados ao bolsonarismo né e eles incentivam os policiais a se candidatarem né? as próximas eleições devem mostrar isso ainda de maneira ainda mais é, é, relevante né e de outro lado a visão de que policiais que têm um pensamento de esquerda que são contra o bolsonaro são uma ameaça que tem que ser, eles devem seguir a imparcialidade e, e devem ser monitorados como criminosos, né? E aí, é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é, Rubens, é o seguinte, quando você fala desse aparato de investigação, o uso da inteligência, né, de um aparato de inteligência para é, fins políticos, me lembra o escândalo de Watergate nos Estados Unidos, em que é, houve lá uma, uma invasão né, dos... Os, o escritório do de, democrata, né? É, com o uso do aparato de investigação do Estado, né? É, aqui uma coisa ainda mais institucionalizada, quer dizer, queria que você comentasse esses dois aspectos aí, se você concorda, se você vê a similaridade.
2: Sim, é, é, chama a atenção que é, digamos, uma investigação facciosa, né? É só para um lado do espectro político, né? Além disso, é uma coisa importante para o espectador entender, né? é que eventuais problemas da carreira do policial são apurados pelas corregedorias, ou seja, esses, todos esses órgãos públicos, é, tanto a polícia federal, polícia rodoviária, polícia civil dos estados, todas elas têm um organismo específico para isso, né, para apuração. Ora, se o governo tem dúvida sobre a, a conduta de um policial, ele simplesmente poderia representar nessas corregedorias, né? É, para, para pedir uma apuração, dizer, olha, tem aí um grupo de esquerda que está perdendo o controle, é, ele poderia representar. Então, esse seria o caminho natural de, das coisas. né? É, o caminho que ele escolhe é a centralização em Brasília de uma investigação que nós não sabemos como, como começou. E também, acho que é importante frisar, né? não sabemos que, que ferramentas eles usam. né? As minhas apurações é, chamaram a atenção para uma coisa, é, que tipo de bancos de dados a, a Secretaria de Inteligência do Ministério da Justiça dispõe. Ela integra o SISBIN, tem lá 42 órgãos de inteligência. Então, ela tem acesso a esses órgãos também, ela, ela pode frequentar esses bancos de dados, qual é, qual é o alcance dela? Mas o, o, o caso do Watergate, né? eu acho que é importante você chamar essa atenção para o descontrole do, do do, os riscos do descontrole do Estado, porque a área de inteligência é extremamente sensível porque ela caminha na penumbra é a natureza dela né? é o segredo, é o mistério e dentro da penumbra do ministério muita coisa errada acontece já que você não tem balizas né? É, você a, as balizas que a sociedade civil deveria dar, ela não consegue dar porque ela nem sabe ela nem sabe o que está acontecendo daí daí o Congresso Nacional ter uma comissão de, de avaliação e acompanhamento de assuntos de inteligência infelizmente gostaria de dizer que em dois anos
1: ela se reuniu uma vez só né? infelizmente é, ou seja é uma caixa ela... preta né Rubens
2: é a, além disso o que a gente percebe é que se espalhou essa essa lógica da inteligência né? agora em dezembro de 2019 Quatro órgãos entraram no sistema de inteligência a mais, quatro. Um deles é a Secretaria de Inteligência do Ministério da Justiça, ela chegou em dezembro agora. Mas eu, eu creio que até uma agência de transporte aquaviário, até as agências estão com um grupos de inteligência. Isso lembra muito né, o aparato do SNI, né? Então, a, a comparação que o professor Paulo Sérgio Guilherme fez e outros fizeram. O SNI, para que o espectador talvez não saiba, para quem não sabe, né? Ele era um organismo centralizado em Brasília, que foi criado logo depois do golpe de 64, né? E ao longo do tempo ele foi exatamente criando braços em toda a máquina. Então, nos ministérios você tinha as divisões de segurança e informação, DSIs. E nas autarquias e fundações você tinha as assessorias de segurança e informação, as ASIS, né? Então tinha o SNI, ASIS e DSIs. Elas produziam informação e mandavam para Brasília. Brasília, aí, o que depois foi chamado de um monstro, né? Criou esse monstro, ela, ela conseguia, como um povo, né, arrecadar toda essa informação sobre servidores, sobre ativistas, sobre movimentos sociais, etc. O último levantamento feito pela pesquisadora Vivian Schack, do Arquivo Nacional, feito há, há poucos anos, ela identificou 259 órgãos de inteligência do SNI. Olha, esse é o tamanho do SNI. E o último cálculo é que eles pesquisaram a vida de 300 mil brasileiros, né? 300 mil brasileiros. Essa é a malha aqui. Ora, nós não temos 259 órgãos, mas nós já temos 42 até agora. Então, quem sabe a gente chega lá. Mas é, fica como, acho que, um sinal, uma advertência, né? Do, do que pode estar acontecendo.
0: Duas últimas perguntinhas aqui da minha Olha. parte, é, uma delas, na verdade, ela tem, é parecida com a pergunta que foi encaminhada aqui pelo Ielmo, da nossa audiência, né, mandando pelo canal do YouTube aqui do Baixo Clero, ele encontrou aqui similaridades, Rubens, dessa, desse tipo de operação com a Operação Lava Jato, ele pergunta para você se existe algum tipo de relação com a Lava Jato, você acabou já respondendo, né, dizendo que um dos nomes ali, um dos braços direito, único, né, se ele tem só um braço direito, enfim, do, do ex-ministro Sérgio Moro, era um dos nomes ligados à Lava Jato, né, então existe você já respondeu que há essa relação aí eu pergunto para você, se outros nomes conhecidos ou citados recentemente no noticiário se eles fazem parte dessa secretaria também e o que é feito com esse dossiê, esse documento é distribuído para outros ministérios, quem é que tem acesso a essas informações?
2: Tá ótimo, obrigado pela pergunta do Iama, é um amigo meu, antigo ele é lá do interior do Rio de Janeiro mas só queria pontuar o seguinte, é, não temos informação de que na gestão do Rosalvo isso tenha acontecido, só para ficar claro, né? Ah. Até o momento não não cheguei a essa conclusão. É, o, a única relação possível seria essa, né? Que o Moro era o juiz e o Rosalvo era da Polícia Federal. Fora isso, não há muita ligação, porque a Lava Jato, bem ou mal, podemos discutir, né? mas ela tinha o um acompanhamento do Ministério Público, tinha o um acompanhamento do Judiciário, depois passou pelas cortes superiores, etc, etc. Ou seja, já viu contraditório, vamos dizer assim, né? Havia advogado, atuava, Então, esse trabalho da, do Ministério ele é unilateral, é um trabalho des, determinado a fazer tal de, de, tal informação. Olha, produzam tal informação. Então, ninguém fica sabendo, não tem advogado, não tem. Então, é só essa, essa observação as pessoas que comandam esse trabalho, né? além do ministro, que tem a responsabilidade por cima, superior, né? dois nomes entraram na gestão dele, nomeados pelo André Mendonça. Um é o Jefferson, que era Jefferson Mendes, que era delegado da, da Polícia Civil do Distrito Federal, ele é o atual secretário de inteligência, né? e abaixo dele está o diretor de inteligência, que é, é Libório, que tem é um coronel da reserva segundo o estado de São Paulo é, apontou a patente dele eu não sabia ele, eu sabia que ele tinha uma formação militar ele tinha sido formado na Escola Superior de Aperfeiçoamento é, de Oficiais a ESAO. então Gilson Libório é o diretor de inteligência Libório já tinha trabalhado no Ministério da Justiça na gestão do Torquato até gostaria de saber se na gestão do Torquato é, o que é que aconteceu com esse com essa unidade não sei dizer é, bom, o que é feito, né? então o relatório ele foi distribuído a inúmeros órgãos né? da, da esplanada, o centro de inteligência do exército, centro de informações do exército, de desculpe, se chamava informações e mudou, é, o, a casa civil da presidência da república, a área de inteligência da polícia federal, né? o gabinete de segurança institucional então é, na verdade o que ocorreria com isso continua uma interrogação eu creio que a gente detectou esse movimento bem no começo sabe porque hum. pelo que eu entendo é, pelo que eu percebo a tendência é que isso virasse um inquérito virasse uma investigação a exemplo do que eles faziam com os outros crimes né como exploração sexual etc, etc então eu acho que eles eles estavam fazendo uma grande pré-apuração, uma grande um grande início de uma investigação né? agora, uma vez que esses dossiês cheguem às polícias, isso é um ponto importante, eu acho, nos estados né? aí é aquela coisa, a pessoa é punida o policial é punido sem saber né? então uma promoção não acontece é, o aquele, um ato que poderia passar em branco começa a ser punido né? É, é aquela coisa que acontecia na ditadura, a pessoa não conseguia um emprego, não sabia por quê. Anos depois, ela descobriu que o nome dela estava nas bases do SNI. Então, tem um dano aí intangível, incalculável, certo? De repente, um policial excelente, um grande policial, não vira chefe, não vira, né? não, não consegue nenhum cargo importante, ele não sabe por quê, simplesmente porque ele integrava uma base que, que, que mais ou menos é, condicionava né, A, o crescimento dele na carreira a, a, a esse tipo de passado, digamos, ruim, de esquerda,
3: certo? E
2: esse dano é incalculável, realmente.
3: Uhum. Rubens, uma, uma última pergunta da minha parte. Eu queria saber se você acha que é, vai ter algum desdobramento nesse sentido? É possível a gente saber o que vai acontecer? Se há alguma instância que possa é, conter esse tipo de perseguição política?
2: Ah, muito bem. Então, é, realmente, a gente até usou o termo hoje no UOL, né, de um cerco. Né? São muitas iniciativas a respeito, se tornando um cerco ao ministro André Mendonça. Então, são pelo menos três pedidos de convocação no Congresso Nacional, Esse, essa convocação tem que ser aprovada pelo plenário, tem pelo menos três pedidos, de, requerimentos de informação, do, detalhes é, de tudo que nós estamos dizendo aqui, né? inclusive como funciona a secretaria, a origem, etc. Existe uma, uma ação ajuizada pela Rede de Sustentabilidade, muito interessante, que é uma argomissão de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada no sábado, cuja relatora é a ministra Carmen Lúcia, nós estamos nas férias forenses, então foi redistribuído ao ministro Dias Toffoli. amanhã acabam as férias, provavelmente voltará, o caso voltará para cá. Então, basicamente, uhum. a rede pede que o, o Supremo arrecade esse material, meio que apreenda tudo isso, interessante, interessante a partir daí, instaure, peça que a Polícia Federal abra um inquérito policial para investigar né? então e que declare, nessa por meio dessa ADPF, que o Supremo Tribunal declare que o Ministério da Justiça não pode realizar esse tipo de levantamento daqui para diante. Se o Supremo entender isso, o Ministério fica impedido de, de executar. né Além disso, outra medida é que o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul abriu um procedimento para investigar por que foi feito o dossiê, quem fez e qual a, o objetivo, etc. Então, tem várias frentes ao mesmo tempo. Né? Vamos aguardar. Né?
0: Muito bem. Esse é o jornalista Rubens Valente, ele é colunista do UOL, está trazendo para a gente aqui as explicações e também os desdobramentos dessa reportagem que ele trouxe, né, revelando aí esse dossiê com nomes de pessoas, enfim, de profissionais e personalidades que se auto-intitulam antifascistas, um sinal de perseguição política, né? como bem definiu aqui o Diogo Schelp. Rubens, muito obrigada pela participação e portas abertas por aqui, hein? até uma próxima.
2: Obrigado, obrigada, obrigado, Rubens. Carla, obrigado, Rubens. Diogo. Um abraço.
3: Até a Não próxima, dá. um abraço.
0: A gente continua por aqui, puxando a nossa fila né, de assuntos da semana, debandada do DEM e do MDB do Centrão. No começo da semana isso rendeu reflexões divergentes né, sobre essa ação. Alguns analistas dizem que a base de apoio do presidente Bolsonaro fica enfraquecida, mas há quem diga que nem esses partidos e nem mesmo o Centrão propriamente dito eram sinônimo de apoio ao governo. O que esse movimento dos partidos faz com o cenário político atual, hein, Diogo Schelp?
1: Olha, é, mostra primeiro que o apoio que o presidente Bolsonaro pretendia é, comprar né, no, no Congresso com distribuição de cargos não era tão sólido assim como ele esper, provavelmente esperava, né? E é, o, esse centrão que ainda permanece, digamos, com ele, né, comandado pelo deputado Arthur Lira, tem cerca de 150 cadeiras, ainda é algo importante, é... Mas, de fato, é, o DEM e o MDB, é, eles já já vinham tendo uma, uma postura ali que, que podia variar dependendo da pauta, né? e Então a coisa só vai começar a se definir, definir mesmo quando começar a chegar perto das eleições presidenciais. Ou antes, em 2021, quando vai ter a escolha do novo presidente da Câmara, que é também um dos motivos pelos quais se atribui essa esse racha, né? É, a presidência da Câmara é muito importante porque é, é o presidente da Câmara que define a pauta né, da, de votações da Câmara e assim por diante. Né? E a disputa provavelmente vai ter um, um candidato governista, que pode ser o próprio Arthur Lira, e alguém indicado por Rodrigo Maia, já que pelas regras atuais o Rodrigo Maia não poderia se candidatar a um novo, um novo mandato, digamos assim. Então, essa, essa disputa pela presença da Câmara, eu acho que é, é o que é mais importante é, nesse sentido, quer dizer, né? e também define e pode explicar esse atual racha.
0: Bom, será que a gente pode estabelecer alguma conexão com a pergunta que chegou aqui por meio do perfil arroba tanto no Twitter quanto no Instagram? Bom, tudo bem que o Diogo está falando, trazendo, né? É, mais para o contexto da eleição para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado também no ano que vem, mas a, a, a Cláudia Jaqueline AC pergunta o seguinte, ó, quais são as possibilidades de Jair Bolsonaro se reeleger em 2022? Aí eu complemento aqui, Carol, a revisão é seguinte, ó, a base de apoio para um presidente dentro do Congresso é muito importante para que ele consiga governar e aí, consequentemente, exibir bons resultados e tentar uma reeleição. O enxugamento do Centrão, será que é, ameaça as chances de Bolsonaro? Será que mexe um pouco com essa possibilidade de reeleição, na sua opinião, Carol? Então, eu estou de acordo com essa análise que o Diogo fez.
3: Né? A gente ainda não sabe se isso vai fazer muita diferença em termos de votação no Congresso e tal, porque já havia uma divergência e o próprio Centrão, que a gente chamou há um mês e pouco atrás de Centrinho, não está assim tão apoiando o presidente Bolsonaro, tanto é que perdeu algumas votações. né Mas o que é interessante para mim, que tem a ver com as eleições do, do presidente é, da, do, da Câmara, é o seguinte, era como se fosse o Centrão fosse um bloco e fosse meio turvo esse bloco. A partir do momento que o MDB e o DEM se afastam e, e, e se colocam como diferentes do bloco, isso fica transparente. E aí é mais fácil do eleitor entender o que está que acontecendo, mais fácil de todo mundo entender o que está que acontecendo e quais são as movimentações e interesses é, dentro da Câmara. Então, por isso é interessante, sim, tá, esse momento.
0: Bom, tem mais uma pergunta aqui da audiência, arroba Rafael Martins. A pandemia teve a ignorância e a indiferença, mas teria sido o aumento da desigualdade o efeito mais cruel, Carol Trevisan? Sem dúvida que a
3: pandemia ela expôs muito mais as desigualdades que a gente já tinha no país. Ela Inclusive, se tornaram mais pauta da imprensa. E tem um movimento super interessante que, relacionado a isso, que até uma luz no fim do túnel, né? a gente está mergulhada na pandemia, mergulhada nessa escuridão é, tão triste, né? com tantas mortes, a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar normalizar, né? mais de 90 mil mortos, é, e há também uma necessidade, a partir do momento em que isso se torna debate público, essas desigualdades, igualdade racial, é, a questão da pobreza, extrema pobreza, é uma coisa que eu conversei essa semana com o economista Ricardo Henriques, que conhece muito essa área da desigualdade, ele é superintendente do Instituto Unibanco, mas ele foi um dos coordenadores que implantou Bolsa Família, já trabalhou em, em gestão de vários níveis de governo. O que ele diz é o seguinte, isso coloca, faz com que os atores presentes na sociedade Ainda que isso não seja desejo do governo federal explicitamente, o governo federal está fazendo o auxílio emergencial, né? isso precisa ser implementado, porque senão a pobreza e a pobreza extrema seriam muito maiores e muito mais cruéis aqui para frente, a gente demoraria mais tempo para poder se recuperar, mas isso faz com que os atores presentes na sociedade, aí congresso, aí judiciário, sociedade civil, empresários, todos esses atores têm que se reorganizar para fazer frente a essa desigualdade. Você não pode mais é, não enxergar que isso está tá existindo. Então, desse ponto de vista, parece interessante que possa haver um novo arranjo precipitado pela pandemia e pela má gestão da pandemia, da crise sanitária do governo Bolsonaro, que responsabiliza e compromete todos os atores da sociedade com um país mais justo, né? Pode ser, pode ser que isso aconteça, tomara, né?
0: Pois é, obrigada Rafael pela pergunta. <risos> Bom, a gente está comentando aqui. Oi, diga Diogo.
1: Não, eu queria falar um pouco sobre essa questão da, da desigualdade. É uma, uma coisa importante aí sobre a sobre a desigualdade. De fato, né? Como a Carol falou, essa pandemia ela expôs essa desigualdade que já existe, que já é grande no Brasil, né? É, mas tem um fenômeno interessante que é o seguinte, nós tivemos uma, uma, um baque muito grande causado pela pandemia e lembre-se que um pouco antes também teve o episódio do, é, do preço do petróleo que derrubou né, os, os preços, quer dizer, derrubar, derrubou as bolsas de valores isso causou um baque muito forte. O que, o que é interessante é que a recuperação, ela é ela ela é melhor, quer dizer, a recuperação econômica para as classes mais altas, digamos, para os 10% mais ricos de uma população, ela ela é mais mais, mais garantida, né? Já a recuperação para quem está nas, nos 10% mais pobres é o contrário, esses 10% mais pobres tende a empobrecer, né? Então, é, isso, digamos assim, é o que tende a aumentar a desigualdade, né? Mas eh, o que é interessante é que tem estudos mostrando que o auxílio emergencial foi um enorme colchão para essas camadas mais pobres. Esse, o auxílio emergencial foi capaz de reduzir o impacto, inclusive, eh, na verdade, aumentando em 24% a renda eh, das pessoas que recebem auxílio emergencial, eh, a renda delas aumentou em relação ao que elas recebiam antes da pandemia. Então, na verdade, essas pessoas, claro que isso não pega, as pessoas que não estão recebendo o auxílio emergencial, não é um retrato completo, mas esse auxílio emergencial teve um efeito de aumentar a renda dessa população mais pobre nesse primeiro momento. É claro que isso talvez não seja sustentável no médio no longo prazo. É, então, o que me parece que é importante é que quem nesse primeiro momento mais sofreu do ponto de vista econômico, social, com a pandemia, foi a classe média, né? A classe média que depende de empregos formais, né? Porque esses é que estão foram destruídos. A classe média que, que está empregada ou que está à frente de pequenas e médias empresas que praticamente não receberam auxílio, né? Nessa, nessa pandemia, né? Então, é, eu só queria dizer isso porque eu acho que, talvez, nesse primeiro momento, a desigualdade é um problema importante, mas nesse primeiro momento. É, a pobreza ou empobrecimento da classe média é talvez o, o fenômeno mais é, preocupante, nesse primeiro momento.
0: Uhum. Ô, Diogo, Sim. isso que você está dizendo com relação ao colchão social, eu estou lendo uma reportagem aqui do do dia 28 de julho agora, que mostra o seguinte, a distribuição do auxílio emergencial para quase metade né, da população brasileira fez o país registrar em junho, a menor taxa de pobreza extrema em 44 anos, segundo um levantamento do, da Fundação Getúlio Vargas, né, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De maio para junho, o número de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza caiu de 8 milhões e 800 mil para 6 milhões e 900 mil. É significativo isso, né? É extrema pobreza, segundo o Banco Mundial, são as pessoas que vivem com menos de 154 reais mensais, né? Isso renda per capita. Agora, a grande preocupação é com relação a esse a um possível repique, né? Depois do do fim do pagamento desse auxílio. Fala, Carol. A questão que esse economista coloca, que também é super interessante desse ponto de
3: vista, né, da necessidade de um auxílio emergencial, tudo bem, um auxílio emergencial, ela pelo um período de começo, meio e fim, mas como isso vai se transformar depois numa renda básica é, e de onde vai sair esse esse dinheiro, né? Então, que, que é necessária a reforma tributária, a reforma do Estado, outras reformas que a gente possa ter garantia de que uma renda mínima vai chegar a todos, porque isso também movimenta a economia e faz com que as pessoas não fiquem, não, não a classe média não fique na pobreza e a pobreza não vá para a extrema pobreza, então que eu não sei vai dar um nó na cabeça do Paulo Guedes, né, que não está acostumado com esse tipo de orientação, então como é que vai ser, né? Mas vai ser necessário que o Estado dê conta disso para poder sobreviver economicamente também. Então a gente está diante desse momento assim, não não dá para o auxílio emergencial acabar abruptamente porque muita gente vai ficar muito
1: pobre.
0: É. Bom, a gente vai fazer um intervalo curto aqui no Baixo Clero. Em instantes você acompanha a nossa frigideira. Estaria o Lobo guará escalado para a nossa frigideira? É. Já, já.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas-feiras, eu, Eduardo Tirone.
0: Segundo bloco do nosso podcast de política do OUI, a gente começa registrando a confirmação da contaminação pelo coronavírus da primeira-dama Michele Bolsonaro e do ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes. O presidente Jair Bolsonaro já recuperado, viajou para o Nordeste, né, já apareceu montado em cavalo, com máscara no queixo, apertando a mão de quem estava por lá, toda aquela dinâmica a qual infelizmente a gente já está acostumado, né, ou se acostumando. E justamente por não representar uma grande surpresa, né, eu imagino que o presidente da República não esteja na frigideira nessa semana. A Carol Trevisão está na frigideira, na sua opinião? É, permanente quase, né? Mas eu vou, eu vou
3: colocar uma outra pessoa na minha frigideira essa semana. Só queria fazer uma observação sobre o ministro Marcos Pontes, que é mais preocupante a situação de saúde dele, porque ele tem algumas comorbidades, então e espero que ele se recupere logo. É, eu vou colocar na frigideira essa semana o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Por quê? Porque no começo da semana ele deu uma entrevista para o Financial Times, em que ele disse que ele foi usado pelo governo Bolsonaro. E eu acho que não dá para uma pessoa que aceita ser ministro do Bolsonaro se colocar nesse lugar. Então me parece que ele está muito mais querendo... É, entrar nesse cenário político dos próximos candidatos para 2022, aí parece que pode ser que tenha um arranjo com Mandetta, ainda muito cedo para falar sobre isso, mas é, a maneira como Moro se colocou, achei é, é, vou até citar aqui o tweet que ele escreveu sobre isso, que ele não é né, um... Um coitado que não sabia é, o que vinha pela frente ali, de um, se juntando ao governo Bolsonaro. Ele fala que é, ele foi usado como se fosse anticorrupção, como se ele fosse um braço anticorrupção, mas isso não aconteceu. E, e aos poucos o governo foi se juntando ao centrão, e, e aí ele saiu, por... enfim, estava é, tendo aquele probleminha com a Polícia Federal. Então, tá de humor na minha frigideira essa semana.
0: Ah, lá, esse também já está com quase uma. Falar cadeira cativa, sei lá, uma concha, uma colher de pau cativa na nossa frigideira. Oi, Diogo Shell, quem é que vai para a frigideira, na sua opinião, nessa semana?
1: No, no caso, uma, uma concha cativa na frigideira da Carol, né? Porque eu acho que eu nunca coloquei o Sérgio Moro na frigideira. ainda. É, é, mas, mas eu não, aqui... Queria... O
0: ministro Paulo Guedes, presidente Jair Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, eventualmente, né? O Sérgio Moro não é a primeira vez que aparece.
1: Não, eu só queria comentar uma coisa sobre o que a Carol falou, que é o seguinte, o Sérgio Moro, de fato, a gente essa semana né, também se falou muito no fim da Lava Jato, né, sobre ataques de vários lados, teve a declaração do, do procurador-geral Augusto Aras, né, a, a respeito de, de, segundo ele, fez acusações ali sobre coisas erradas que estariam acontecendo na, na condução da, da Lava Jato, né? Ministério Público. É, só, só um comentário sobre isso. Eu, eu sempre critiquei a, a decisão do Sérgio Moro de aceitar o cargo no, no governo Bolsonaro. Inclusive, acho que esse enfraquecimento da Lava Jato começou ali, começou na aceitação do Moro é, de, de, apesar de ele não ser o único representante, quer dizer, ele é um juiz da Lava Jato, mas né, tem Ministério Público e tal mas ele representava muito para muita gente, para os brasileiros em geral, a face da Lava Jato. Né? Uhum. Então, no momento que ele aceitou isso, ele, ele permitiu é, que a narrativa de que a Lava Jato servia a um propósito político é, e que era o propósito político do, do grupo Bolsonaro, é, ele endossou essa, essa, esse, esse debate. Agora, fora isso, a gente precisa lembrar a quem interessa o fim da Lava Jato. Então, interessa ao PT, ao PT, interessa A gente é só ver a reação nessa semana às declarações do Augusto Aras. Interessa ao próprio Bolsonaro. Você, Calabigato mencionou que o Bolsonaro agora fez uma viagem para o Nordeste. É, ele foi recebido lá por Ciro Nogueira, que é réu na, na Lava Jato. E é, hoje, quinta-feira, quando a gente está gravando isso, é, ele no Piauí, a claque do Ciro Nogueira recebeu o Bolsonaro aos, gris, aos gritos de é o fim da Lava Jato, né? Então a gente vai vendo aí, né? E aí tem o Augusto Aras, que, que é, parece candidato ao, ao STF, é tudo, tudo vai se juntando. Rodrigo Maia, que também adorou as declarações do Augusto Aras, que é outro que foi investigado na Lava Jato, e assim, e assim vai, né? Mas eu vou colocar na frigideira o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, Olha. É, pelo fato dele ter indicado uma amiga, Paula Morim, que não tem experiência nenhuma com gestão pública, e nem com saúde, para ser representante do Ministério em Pernambuco, né, com salário de 10 mil reais. É um núcleo nessa coordenação, que é responsável por se articular ali com secretarias municipais e estaduais na pandemia, é, colocar alguém que não tem experiência, o Pazuello que já encheu o Ministério de Militares, que também não entendem nada de saúde pública, né, é, ele ainda conseguiu ali estender a política do compadril para uma amiga lembrando que o próprio Pazuello também não entende nada de saúde pública então uhum. coloco ele na, na frigideira
3: Olha, cara né? só mais uma um Diga, comentário cara. acerca dessa desse, desse problema entre Moro e Aras né é, os abusos da Lava Jato a gente ficou sabendo pela Vaza Jato muitas vezes e por outras é, outros meios né que a gente assistiu o Aras poderia, sim, ter feito um questionamento, mas também tem essa, esse outro interesse em relação ao Supremo e tal. Então, ele usa o, o remédio errado, né, diagnostica a doença, que, é, que são os abusos, e usa um remédio errado como se fosse uma cloroquina né, para curar a Covid. É, sabendo que a gente tem instâncias jurídicas que poderiam ter contido os abusos, talvez isso seja mais importante do que ele querer
0: ter todas as informações sob domínio dele, né? É, e o cara, time cara, é para pra... também, porque até então, crítica à Lava Jato era uma heresia, praticamente, né? ainda mais por quem acompanha o presidente Jair Bolsonaro que combate a corrupção de forma tão ferrenha, né, Diogo?
1: É, não, eu só, só queria, complementando o que a Carol falou, é o Augusto Aras ele é chefe do Ministério Público, certo? E é, se ele tem conhecimento de algo desse tipo, em vez dele fazer uma palestra para advogados, é, muitos dos quais é, têm interesses e né, tem clientes na Lava Jato, é, ele teria a corregedoria do Ministério Público para fazer essas investigações, né? É, se você encontra algo de errado sendo feito dentro do Ministério Público, você tem a Corregedoria do Ministério Público para investigar e, e tomar as medidas cabíveis, né? Então ele de fato está fazendo política Exato. com essa informação, né?
0: Agora, você acha que escapou essa crítica ou ele planejou falar nesse momento na, naquela live?
1: Com tantos dados tão detalhados, eu acho que não é uma não é uma coincidência nenhum escape. O que, que você acha, Carol? Difícil, né? Mas acho que não também.
3: Acho que as, acho que as coisas são calculadas, gente. não combinar.
0: Bom, muito bem. Augusto Aras levou uma tostadinha, não foi para a frigideira diretamente, mas indiretamente. Ficou no micro-ondas,
1: então. Ele ficou com um pé em cada frigideira. <risos>
3: o ministro da justiça ele tinha merecido eu pensei que o Diogo que o ia colocar o André Mendonça, porque eu já coloquei algumas vezes, então eu evitei então, dessa vez, mas ele merecia mas ele
0: não né? consultou o Rubens, eh, que, que participou hoje com a gente aqui, o Rubens Valente eu aposto que ele colocaria o ministro da justiça nessa semana na frigideira você também sim, sim. pode participar você que acompanha aqui o Baixo Clero é só mandar a sua sugestão pro arroba UAU pelo Twitter também pelo Instagram, quem é que você coloca na frigideira, hein? lembrando que na a próxima quinta-feira você pode acompanhar mais um episódio do Baixo Clero ao vivo no nosso canal do YouTube a partir das 5 horas da tarde pelo horário de Brasília e pode acessar o podcast a qualquer momento no seu tocador preferido Carol Trevisão, um beijo para você até semana que vem um beijo querida, um beijo pessoal beijo Diogo, tomara que a sua viagem para Botucatu não esteja comprometida por muito tempo, né?
1: não, não estará, não estará muito obrigado e um abraço a todos
0: beijo gente, até mais Tchau, até. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio: João Pedro Pinheiro. Coordenação: Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
2: Está encerrada a sessão.